0: Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ruben Taïeb. Ruben, salut.
1: Salut Alexandre, merci beaucoup pour l'invitation, salut tout le monde.
0: Merci à toi, Ruben. On a eu un petit empêchement vendredi dernier, donc euh, c'est la magie d'Internet, c'est qu'on peut facilement décaler euh, ce genre d'interview. Donc Ruben, euh, je vais te demander de te présenter. Alors, euh, j'ai invité euh, Kevin Dufres, on en parlait en off il n'y a pas longtemps et je lui ai ouais. posé une question un peu différente pour se présenter. Il n'a pas trop aimé, donc tu vas me dire si toi tu l'aimes bien cette question. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs pourquoi euh, c'est intéressant de te connaître et après me dire si cette question, elle est compliquée
1: à... Pour toi aussi. Ah ça... <rire> non mais tu sais, je pense que c'est difficile de mixer humilité et euh, pourquoi il faudrait me connaître. Ouais, c'est euh, intéressant parce qu'en fait, euh, ça reprend un peu, euh, tu vois, sur la création de contenu. Moi, je suis allé interviewer... Euh, 96 créateurs de contenu euh, qui sont les plus les plus vus, les plus lus euh, sur LinkedIn. Et j'aurais demandé, tu vois, euh, concrètement, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'ils étaient plus lus. Ou... Et il y, y a un élément qui est hyper important, et, et je pense que c'est le, le pourquoi on suit des gens. Euh, c'est leur vision, c'est un peu leur mission, tu vois, qui se donne sur LinkedIn, c'est qu'est-ce qui les différencie les uns des autres. Euh, et, et, et moi, je me suis dit... Euh, j'ai envie de mettre un filtre un peu pour tous mes contenus et, et tout ce que j'ai envie de dire, c'est euh, euh, inspirer une nouvelle génération de créateurs de contenu sur LinkedIn. Alors aujourd'hui sur LinkedIn, peut-être demain sur d'autres réseaux sociaux, tu vois. Euh, mais pourquoi on, on, on pourrait me suivre C'est juste pour prendre des inspirations de comment on pourrait communiquer, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait dire. Tu vois, je publie euh, tous les jours, euh, alors sur LinkedIn, peut-être demain sur d'autres réseaux sociaux, mais c'est principalement pour ça. Et puis, euh, franchement, je n'ai pas fait d'études, tu vois, je suis un peu le, le, le format, on va dire, un peu rêvé, tu sais, du mec qui n'a pas fait d'études, euh, qui, qui gagne un peu d'argent, euh, euh, qui a quelques abonnés, alors je ne suis pas la définition même de la réussite loin, 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 loin de là. Euh, mais en tout cas, euh, j'essaye de montrer le plus possible, que ce soit à travers mes histoires ou les histoires des personnes que je mets en avant, euh, bah, que tout est possible, peu importe quoi.
0: Ouais, très bien. Alors ben, justement, tu as, as spoilé le sujet du jour. On va parler de LinkedIn. Alors c'est marrant, pre la première question qui m'est venue, c'est en fait, euh, tu as 50 000 followers sur LinkedIn. et euh, 49
1: 940.
0: Ouais, tu étais <rire> modeste, <ouais. rire> Et euh, c'est vrai qu'en en fait, à la fin de mes épisodes, je demande à, aux invités de « Qui, 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 qui veux-tu inviter sur le podcast ?» Et on m'a cité ton nom. Et moi, en fait, euh, je ne t'avais jamais vu euh, passer dans mon feed LinkedIn alors que j'y suis tous les jours et je suis beaucoup d'entrepreneurs. De, et je te l'ai dit. Hein, et en fait, du coup, euh, première question, j'ai l'impression, bah, comme sur beaucoup d'autres réseaux, tu es dans des bulles un peu cognitives et, euh, et parfois, tu as, as des personnes sur LinkedIn qui ont énormément d'abonnés et tu ne les vois pas forcément passer. Pourtant, tu es aussi du milieu startup que je suis aussi beaucoup. Tu as été passé par The Family et, et pourtant, ben, je suis passé à côté de toi. Alors, comment tu, <rire> comment tu expliques ça Alors, il y a
1: plein d'explications. Ouais. La première, c'est euh, ça fait combien de temps que tu es actif vraiment sur LinkedIn
0: euh, Je dirais, je suis actif sur LinkedIn depuis euh, peut-être euh, deux, deux ans.
1: Deux ans, quotidiennement
0: non, pas quotidiennement. Quotidiennement, je le suis depuis euh, depuis un mois.
1: <rire> ok. Donc, déjà, euh, moi, il faut savoir que j'ai repris les créations de contenu en août et qu'avant ça, je ne créais plus de contenu pour une simple euh, bonne raison c'est que j'ai monté une boîte qui s'appelait Le Cocon. On est monté jusqu'à six salariés, en fait, au bout d'un moment. Euh, tu plus le temps. Pas, ouais. as pas le temps, quoi. Et c'est tout le sujet de mes clients, tu vois. Euh, Aujourd'hui, je rédige des publications pour eux. Euh, en fait, la, la raison principale qui fait qu'aujourd'hui, je travaille pour eux, c'est principalement qu'ils n'ont pas le temps. Euh, donc, ça, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est euh, tu sais quel secteur tu as renseigné sur ton
0: profil Écoute, sans doute la formation parce que j'étais pas mal de temps dans la formation. Peut-être le sport aussi puisque j'étais dans le sport, mais c'est vrai que je n'ai pas trop euh, regardé tout ça, ces secteurs-là. Ouais.
1: Donc, je pense que tu as des bulles de okay. contenu euh, qui font que bah, tu ne vois que ou quasiment que les personnes de ton secteur. Okay. Euh, et ensuite, il y a, euh, euh, et je pense que ça, il y a ça euh, un peu partout, il euh, y a de plus en plus de personnes qui ont pas mal d'abonnés. En vrai, c'est ça. Oui. Donc, euh, je, je pense que euh, si les personnes qui ont pas mal d'abonnés euh, se mettent tous plus ou moins à créer du contenu et comme tu le sais, enfin, je sais pas si tu le sais, mais du coup, pendant la crise, on est passé de 400 millions à plus de 800 millions d'utilisateurs, donc on a fait x2. Par okay. contre, en termes de création de contenu, on a fait x15. Donc, Concrètement, il y a 7,5 fois plus de contenu aujourd'hui qu'il y a deux ans. Donc déjà, euh, tu es noyé dans la masse parce qu'il y a énormément de contenu. Et LinkedIn ne pousse pas forcément les méga créateurs de contenu. Il les pousse systématiquement parce qu'il crée beaucoup de contenu et donc forcément, à un moment donné, tu as un creux de contenu qui fait que ça remonte dans ton fil d'actualité. Mais si autour de toi, ton réseau est suffisamment euh, actif et crée du contenu systématiquement, les influenceurs de 50 000 abonnés, tu ne les vois quasiment plus. Euh, et ensuite, bah voilà, il hein, ne faut, faut pas mentir. J'ai repris en août, mais avant ça, je créais plus de contenu euh, parce que je juste pas le temps et euh, j'étais concentré sur euh, mon business euh, VS euh, mon LinkedIn. Ce qui était plus ou moins une erreur euh, que, que j'ai faites parce que LinkedIn ça reste en fait quelque chose qui est huge euh, et qui t'apporte trop de bénéfices
0: bah, c est, c est, on va en parler euh, c'est le sujet du jour hein, c'est comment vendre euh, grâce à LinkedIn donc euh, ça va me permettre cette, cette deuxième question ça va, me, ça va te permettre de te présenter encore plus c'est pourquoi tu voulais nous parler de ce sujet aujourd'hui Ruben
1: alors euh, très bonne question <rire> Euh, en fait, LinkedIn, pour moi, ça a tellement changé ma vie et c'est débile de dire ça. Je sais, je suis dans un... Tu vois, je ne veux pas m'apparenter ou je ne veux pas être cloisonné dans un délire de euh, ce mec est un coach ou il fait du développement personnel ou euh, sa vie a changé à cause d'un réseau social. Mais qu'est-ce que c'est Mais la vérité, c'est qu'elle a complètement genre, changé. Et, et, et pour une raison très simple, euh, c'est qu'en fait, j'étais commercial dans une agence de référencement naturel juste avant euh, de d'aller sur LinkedIn et qu'en l'espace de trois ans, mais euh, en fait, j'ai changé complètement de vie, tu vois, euh, et, et, et notamment au niveau des revenus, en fait, c'est juste que LinkedIn m'a apporté tellement en termes de revenus que mon niveau de vie a changé je suis beaucoup plus tranquille, je peux me payer des choses que je ne pouvais pas me payer avant et notamment euh, de la tranquillité <rire> et, et du temps pour les autres. J'ai découvert d'autres personnes qui sont juste incroyables. Quand je vais dans des événements professionnels, bah, du coup, on, on voit plus ou moins qui je suis, ce qui me permet de débloquer des portes type euh, France Digital Days, d'avoir le pass VIP, le Big Tour de AVP d'avoir le pass ah. VIP, euh, la Founders Night, de pouvoir euh, parler. Enfin, euh, en fait, ça m'a débloqué tellement de choses, euh, que ce soit aussi au niveau de moi-même, tu vois. Euh, je pense qu'on sous-estime un peu la communication en tant que dirigeant et j'en ai parlé beaucoup avec des dirigeants et dernièrement avec des grands dirigeants, hein, des mecs qui, devant toi, te disent euh, « J'ai acheté des bureaux à 25 millions d'euros, tu vois. » Enfin, euh, qui fait ça Il n'y en a quasiment pas. Ou alors des personnes qui sont hyper jeunes et qui ont euh, déjà plus de 200 salariés qui font 100 millions d'euros à l'année, tu vois, et qui ont, si tu veux, des étapes euh, où… Euh, euh, de personnes y arrivent. Et en fait, ces, ces personnes-là, je pense qu'ils se rendent pas compte, mais un jour, il y a un type qui m'arrête et qui me dit « Ruben, j'ai tellement consommé tes contenus que je me suis lancé sur LinkedIn et aujourd'hui, il performe sur LinkedIn. Euh, » Une nana qui était en cours, elle me dit « Moi, tu es venu faire une intervention. » Je me suis mis sur LinkedIn. Aujourd'hui, elle a deux fois plus d'abonnés que moi. Euh, et en fait, LinkedIn, ça a cette puissance euh, de pouvoir changer des destins, des vies professionnelles qui est, est personnel par euh, par euh, par euh, comment dire euh, par conclusion quoi euh, que, que je pense que c'est important d'en parler c'est important de d'éduquer les personnes sur ces sujets parce que c'est tout neuf euh, ça a moins de cinq ans honnêtement il y a cinq ans il y avait quasiment pas euh, de personnes qui vraiment mettaient un coup de projecteur le plus grand influenceur LinkedIn euh, en termes de création de contenu, vraiment, il crée du contenu. Il a 400 000 abonnés. Sur Instagram, il a 272 millions. Euh, donc, tu vois, si tu as un gros influenceur à 400 000 abonnés sur une plateforme et l'autre 272 millions, tu peux espérer que LinkedIn, en fait, on soit juste au début et que ça devienne un truc extrêmement huge. Et LinkedIn le dit très bien. Moi, je fais des soirées avec LinkedIn. Les équipes de LinkedIn te disent concrètement, c'est un truc émergent. La création de contenu, on essaye de le cadrer, mais on ne sait pas du tout ce qui se passe. On n'a aucune idée. On, on fait des choses. On voit des choses. On est issu également d'autres plateformes. Et ils sont allés recruter, tu vois, des, créa des, des créateurs-managers euh, issus d'autres plateformes. Mais le vrai pourquoi, c'est parce que, bah, en fait, LinkedIn, ça a changé ma life. Euh, juste, j'aimerais en parler, tu
0: vois. D'accord. Alors, on a eu une petite coupure, là, de connexion, mais bon, tout a été euh, repris, donc euh, c'est pas Super. Assez pas de soucis et euh, fais, fais attention des fois ton micro euh, accroche donc je pense que tu as tu dois <rire> tu dois, dois accéder, tu dois bouger tu vas pouvoir rester figé <rire> mais non mais je te, je te le dirai si jamais ça ok ça marche ça accroche écoute euh, bah, écoute merci ruben tu nous as parlé euh, rapidement des créateurs euh, des managers créateurs de linkedin est ce que tu peux nous expliquer ce que ce que c'est dans ton dans ta bio tu tu expliques que tu es devenu le premier linkedin manager Creator. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, en quoi ça consiste euh... Euh, Je ne savais pas, il y a deux semaines, tu vois, que tu avais des ouais. euh, managers de créateurs de contenu sur LinkedIn.
1: Alors, euh, LinkedIn Creator, euh, pour, pour te la faire euh, longue, <rire> en gros, LinkedIn, tu sais, ce n'est pas une seule entreprise. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent chez LinkedIn. Tu as la partie euh, journalistique c'est toutes les news que tu vois en haut à droite et, et dans laquelle a été créée une équipe qui s'appelle LinkedIn Creator Manager. Okay. Ensuite, tu as euh, la partie, tout ce qui est brand et communication, qui est une, une partie vraiment à part, euh, une autre équipe encore. Et après, tu as trois autres équipes tu as LinkedIn Marketing Solutions qui s'occupe de la publicité. LinkedIn Sales Solutions qui s'occupe de l'abonnement premium 16 Navigator et tout ce qui en découle. LinkedIn Recruteur Solutions qui s'occupe de toute la partie recrutement, euh, dashboard de recrutement, outils de recrutement, etc. Et ensuite, tu as euh, LinkedIn Learning Solutions qui sont toute la partie euh, apprentissage. C'est une ancienne plateforme qui s'appelait Lida qui a été rachetée euh, et transformée en LinkedIn Learning. Donc, tu vois, tu as en gros euh, euh, six gros pôles de, de, de management qui sont complètement séparés les uns des autres. C'est des équipes différentes. Enfin, elles sont liées que par les managers et ça là. Et en gros, euh, la LinkedIn, euh, du coup, euh, euh, journaliste team, euh, a créé une branche qui s'appelle les créateurs-managers qui sont là pour cadrer et encadrer euh, les créateurs de contenu sur LinkedIn parce que c'est quelque chose qui est émergent. Euh, et donc, euh, ce programme a été créé pour euh, déployer et se rapprocher au mieux des créateurs de contenu sur LinkedIn. Ils nous permettent notamment d'avoir accès à des fonctionnalités en avant-première. Euh, typiquement, il euh, y a eu le LinkedIn Live Audio. Donc moi, en janvier, j'avais déjà accès. Okay. Euh, et euh, j'avais contacté en fait un type aux US, puisque je suis à peu près 4000 personnes des US, que ce soit des ingénieurs, des VP product, des, euh, des personnes dans le produit, des personnes dans la partie ingénierie, la partie marketing, brand euh, et journaliste, euh, que ce soit aux US d'ailleurs ou dans le monde. J'ai ajouté énormément de personnes sur LinkedIn euh, qui travaillent chez LinkedIn pour suivre l'actualité, tu vois, et avoir les news un peu en avant-première. du coup, quand ils ont lancé le fonds, aux états unis qui s'appelait le Creator Manager Program euh, doté de 25 millions de, de dollars, je me suis dit, mais un jour, ça va arriver en France forcément, tu vois. Euh, et donc, j'ai commencé à ajouter les personnes. Et j'ai vu qu'un jour, j'ai eu une alerte, puisque je m'étais mis une alerte sur les nouveaux, les, les nouveaux recrutements, qu'à Dublin, il y avait un type qui a été recruté. Il s'appelait Daniel Markovitz. Et donc, je suis allé contacter cette personne en me disant, bah, quand est-ce que ça arrive en France J'ai vu que tu avais été recruté pour l'Europe. Il m'a dit, bah, attends, ça arrive. Et donc… Euh, il y a, je crois, Valéria en janvier qui est venue me voir, euh, qui avait déjà été recrutée depuis un ou deux mois, euh, et qui m'a dit Bah écoute, j'ai eu Daniel, euh, voilà, on, on lance le programme. Euh, la première étape, c'est euh, de euh, te donner accès au LinkedIn Live Audio. Euh, donc euh, j'ai eu accès, et je faisais partie du groupe des 25 euh, créateurs, ou je sais plus combien, 25, ouais, qui avaient été sélectionnés aux États-Unis. Euh, donc j'étais dans un groupe avec le vice-président marketing de LinkedIn. Qui, euh, qui était là principalement pour tester euh, l'outil live audio sur lequel j'avais recommandé de recruter euh, euh, à l'époque Caroline Mignot et euh, euh, Christelle de Foucault. Je crois qu'il y avait okay. un troisième, quatrième personne, je ne sais plus. Et, euh, et donc, euh, à ce moment-là, j'ai rejoint... Alors, il n'y a rien de... On n'est pas payé pour ça. Il y a beaucoup de questions euh, souvent comme ça. On n'est pas du tout payé pour créer du contenu.
0: Okay. Euh, là,
1: récemment, on a eu euh, une invitation à aller boire un verre dans un bar pour les créateurs managers. Bon, c'est un, un peu léger, mais euh, bon, c'est le début. Ouais,
0: ils, euh, ils J'imagine qu'ils ils se cherchent encore et puis ils essayent d'actionner les bons leviers pour euh, motiver les créateurs de contenu. Et ça. Comme tu disais, ils, sont, ils en sont au début, donc ils doivent un peu regarder ce qui fonctionne et appuyer là où ça, où ça, ça marche. Et donc Ruben on, on va regarder justement ce qui fonctionne sur LinkedIn. Toi, son, son travail, c'est justement d'accompagner les, les entreprises qui veulent faire du chiffre d'affaires grâce à LinkedIn. Imaginons, il y a un auditeur euh, voilà, qui, qui est sur LinkedIn, qui est un peu actif, euh, mais finalement, qui' a, qui a pas trop de résultats et du coup, il, il y a certains mois où il ne poste rien. Mais il est quand même motivé, donc il écoute notre podcast. Euh, on va dire quels sont les, les fondamentaux pour, euh, pour commencer à, à, à gagner de l'audience sur LinkedIn et pourquoi pas des premiers, euh, premiers leads. Euh, bah, il y a quelques années, c'était vraiment la mode d'utiliser LinkedIn comme un outil d'outbound et de, de, de contacter les gens avec de, tous les logiciels qu'on connaît, hein, ou Wallaxi, etc. Qu'est-ce que tu qu que en penses de ça Et puis, euh, quels seraient tes premiers conseils à quelqu'un qui veut... Avoir du lead sur LinkedIn Ouais.
1: Alors, euh, moi, j'ai passé quand même euh, plus de trois ans à comprendre euh, l'algorithme, euh, à faire des tests. Euh, et honnêtement, euh, je n'ai jamais réussi. Tu sais, c'est un peu comme un rêve euh, que tu fais et, et, et quand tu te réveilles, tu t'en souviens très bien. Et quand tu vas en parler, hop, il file et, et, et c'est déjà trop tard. Bah, l'algorithme de LinkedIn, c'est un peu pareil. En fait, dès qu'on a compris comment il fonctionne, euh, bah, il change. Donc euh, en plus de ça, on ne dit pas l'algorithme, on dit les algorithmes. Euh, donc il y a euh, quelques règles à respecter sur la partie publication. Et après, il y a quelques règles à respecter sur la partie business, automatisation par exemple. Les règles à respecter, c'est qu'il faut publier tôt le matin. Euh, pour, pour la raison euh, simple, c'est qu'il y a des personnes qui se connectent qu'à 8 heures du matin. Et se connecte plus de la journée. Donc, si tu veux toucher 100% des personnes qui se connectent dans ton réseau, il faut mieux publier le matin. Après, ça ne veut pas forcément dire que c'est me le meilleur horaire euh, parce qu'il bah, y a aussi plus de concurrence et plus de personnes qui publient le matin. Il euh, y a aussi des, des petites euh, actions du type, il ne faut pas supprimer sa publication euh, pour la republier parce qu'on a fait une erreur ou qu qu'on n'a pas mis le, le, le bon, euh, la bonne image. Il euh, ne faut pas l'éditer non plus. Euh, donc il faut, faut vraiment relire sa publication avant de la publier il euh, ne faut pas mentionner trop de personnes sinon en fait euh, l'algorithme il, il déclasse euh, automatiquement la, la publication, c'est pareil pour les citations dans les images
0: euh... les citations dans les images c'est-à-dire, ah oui, euh, quand tu tags quelqu'un dans les images c'est ouais,
1: ça les, tags, ouais. okay. les hashtags, c'est pareil, ça ne sert à rien de se prendre la tête sur des hashtags, euh, mieux vaut ne pas en mettre ou en mettre 3 à 5 max, quoi. Enfin, mais ça ne sert à pas grand-chose il faut éviter les gros mots parce que les gros mots, ça te déclasse automatiquement. Okay. Euh, chiant, tu vois, relou, bordel, des choses comme ça, ça te casse instantanément. Euh, faut pas utiliser de, de groupes d'engagement un peu automatisés comme l'Empod, Podawa ou des choses comme ça, parce que pareil, ça te déclasse. Euh, et surtout, faut soigner euh, au maximum euh, son approche. c'est à, à peu près les règles, tu vois, un peu classiques euh, de publication. Alors pareil, faut faire des publications natives et pas les repartager. Mais même en respectant toutes ces règles, on atteint généralement 5% des performances d'une publication. Tout le reste, okay. ça repose sur une seule, euh, un seul paramètre, c'est la qualité du contenu. En fait, tout est basé là-dessus. Ça ne sert à rien de chercher le qui il n'y en a vraiment aucun. Euh, si on prend quelques exemples, Ulysse Lubin, il performe parce que son contenu, il est juste incroyable et qu'entre euh, deux PDF de comment on crée le meilleur contenu euh, avec Canva, bah, lui il dit euh, je suis allé euh, pendant deux semaines euh, tu vois, euh, tout seul, tout nu dans la jungle et je me suis fait morte par une fourmi euh, tu vois, et, et, et il te met une publication euh, YouTube où il a tout filmé c'est juste incroyable Youssef Koutari qui a plus de 260 000 abonnés il performe parce qu'il apporte énormément de valeur à des personnes qui sont aussi en recherche d'emploi euh, et en recherche d'optimisme pareil pour Michel Couri euh, DS O'Hananda, euh, si elle performe, euh, bah, 70 000 abonnés parce qu'elle en fait, partage tout son savoir sur LinkedIn. Euh, Michael Aguilar, euh, il performe parce qu'il arrive à divertir une communauté avec des vidéos euh, qu'il reprend, euh, d'autres plateformes euh, et il y attache une petite, euh, tu vois, une petite phrase. Christelle de Foucault, elle performe parce qu'elle apporte des méthodes et un retour d'expérience et vraiment une discussion autour du recrutement. Euh, au sens global du terme. Hein. Et cette liste, elle pourrait être infinie tellement il, est en, et, et, tellement il y a de créateurs sur le réseau social, quoi. Et, et, et des bons créateurs. La seule raison pour laquelle ces personnes-là, elles sont à leur place, c'est parce que leur contenu, il est bon, c'est tout. Mm. En fait, le, le, le conseil que j'ai à donner c'est que ton contenu, il doit trouver son audience et c'est vraiment ta seule chance. Si tu n'as si pas de contenu, tu n'apportes pas de valeur, bah, tu n'as pas de valeur, bah, du coup, tu n'as pas d'interaction. Si tu n'as pas d'interaction, tu n'as pas de communauté. Si tu n'as pas de communauté, tu n'as pas de résultat. Et si tu n'as pas de résultat, bah... Pas de résultats. Ouais. En fait, j'ai
0: ouais. l'impression des fois que tu as un petit. Euh, j'ai vu des posts comme ça, un petit débat sur euh, le contenu euh, divertis, divertissement et le contenu plus euh, information. Euh, et tu as, as pas mal de mecs qui te disent Je comprends pas, j'ai des posts où je parle, où je mets une photo de moi et je parle, je mets une phrase un peu, un peu bête et euh, ça, ça cartonne. Et par contre, euh, des contenus où je fais des carousels, où j'ai passé énormément de temps, euh, ça va pas cartonner. Là-dessus, euh, tu as, as un avis là-dessus
1: Alors, mais bah, à de ouf. En fait, euh, <rire> moi, j'ai un peu mon mantra qui est toujours le même, tu vois. C'est que tout le monde s'en tape des, des posts LinkedIn. Mais là, que ce soit les tiens, les miens, ceux des autres, tout le monde s'en tape, tu vois. Tu, tu, ton contenu, il n'intéresse personne, il n'intéressera jamais personne au point de changer sa vie, tu vois. Euh, tout le monde va oublier tout ce que tu publies en deux minutes maximum, et ça, c'est réel, tu vois. J'interviens systématiquement devant des centaines de personnes et je discute avec des entrepreneurs tous les jours leur remarque, elle est toujours la même. c'est euh, je déteste LinkedIn. Euh, je, je, je le vomis, ce réseau social. Et pourtant, la question qui revient le plus, tu vois, c'est comment je fais pour commencer Et quand tu vas voir leur contenu et leur profil, euh, il est relou. Il est aussi relou que ce qu'ils pensent être relou. C'est-à-dire que les codes ne sont pas définitifs, tu vois, sur LinkedIn. Les créateurs, ils inventent des nouvelles formes de posts tous les jours, quasiment. L'algorithme, il va les cartes tous les six mois. Euh, il y a de la place pour tout le monde. Donc, en fait, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on voit. Il euh, faut juste tester de nouveaux formats, tu vois. Euh, LinkedIn, c'est une plateforme qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est émergente. Même LinkedIn n'a aucune idée de ce qui se passe. Le plus gros influenceur, il a 400 000 abonnés. Et sur Instagram, il a 272 millions d'abonnés. Donc, LinkedIn, c'est vraiment le début. Et surtout, il faut comprendre que personne ne se souviendra de nous, de vous, de, de, de toi, de moi. Tu vois. Euh, si un créateur de contenu, il arrête de créer du contenu, bah, il n'existe plus. Il n'existe que parce qu'il crée du contenu à un instant T. Et il y a tellement d'autres choses dans le quotidien d'un lecteur que la vraie vie en fait elle n'est pas sur LinkedIn et si tu transformes pas ça en, en, en physique bah, c'est quasiment mort si je te parle de Grégoire Gambato euh, Grégoire il a explosé LinkedIn littéralement il a explosé tous les records il a inspiré une nouvelle génération de, de créateurs de contenu et puis il est parti et, et personne parlera de vous comme personne parle de Grégoire aujourd'hui et personne ne se souviendra de vous. Et personne n'est intéressé par vos publications. En fait, quoi qu'il arrive, ta publication, elle, elle fera zéro like. Elle a plus de chances de faire zéro like qu'un million de likes, tu vois. Elle, elle, en fait, la raison à ça, c'est que tout le monde s'en fout. On est plus intéressé par nos proches, par la naissance de nos enfants, par les prochaines vacances, les fêtes de fin d'année, les soirées où, où tu bois de l'alcool. Le reste, on s'en fout, en fait. Donc, si on part de ce principe, si on part du principe que tout le monde s'en fout, en fait, on vient se poser les bonnes questions qu'est-ce que tu vas partager pour intéresser du monde sur LinkedIn Qu'est-ce que tu vas publier sur LinkedIn Comment tu vas réussir à démarquer Quelle valeur tu vas pouvoir apporter et, et ça, c'est une question que tout le monde se pose. Parce qu'il y, y a une guerre de l'attention qui est en cours, en fait. Hein. Tout le monde veut tirer la couverture, mais on est tous dans le même lit. Donc, le, le, le vrai sujet, c'est pourquoi je dis ça et ben, c'est pour aider à publier sur LinkedIn. Donc, les conseils que je donne, généralement, c'est de ne pas publier pour les autres. C'est de publier pour soi-même, et surtout d'appuyer sur le bouton Publier en se posant la seule question, qu'est-ce que moi j'aimerais voir sur LinkedIn En se posant cette question, je sais que je vais attirer les personnes qui sont comme moi, qui ont envie de voir du contenu qui est différenciant Et ensuite, il bah, y a quelques règles quand même. Euh, je les ai citées un peu plus haut, c'est la partie algorithmique, mais après il y a aussi le contenu. Et quelqu'un qui dit sur LinkedIn, bah, je ne sais pas par où commencer, ou moi je crée du contenu et il n'est pas pertinent et il ne fonctionne pas, bah, la réponse elle est simple, c'est juste continue en fait. Il faut continuer jusqu'à que ça pète. Moi, ça a pris un an. Hein. Un an tous les jours sur LinkedIn. Tu vois, c'est pas.
0: Ouais, et puis j'ai imp... hein. l'impression, euh, effectivement, on, on a beaucoup en ce moment de. de, 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 de je ne sais pas si on peut dire des gourous, mais on, on a beaucoup le conseil de tester le, le poste quotidien sur LinkedIn ou sur les autres réseaux. Mais c'est pas tellement, j'ai l'impression, pour chauffer un algorithme quelconque. C'est plus, en fait, parce que quand tu te forces, tu as cette contrainte de création, en fait, tu progresses euh, malgré tout parce que tu, tu vois ce qui fonctionne, tu vois ce qui marche pas, tu, tu testes des choses. Et comme tu l'as dit, finalement, comme euh, tout le monde s'en fout, ça te permet de toi de, de tester un maximum de choses. Et quand tu vas trouver ta ligne éditoriale ou ton audience, là, tu vas pouvoir appuyer euh, là où ça fonctionne, quoi.
1: C'est ça. Mais tu vois, euh, les gourous sur LinkedIn, et je pense qu'à un moment donné, j'ai dû en faire partie euh, parce ouais. qu'il y a quand même des gens qui viennent te voir et qui te disent Ouais, c'est trop bien ce que tu fais. Euh, en vrai, on est un peu des mythos, tu vois. Ok. <rire> on est un peu des gens. Euh, non, mais euh, on est des mythos complètement, puisqu'on est des personnes qui sortent pour ce qu'on fait à l'heure actuelle et pas ce qu'on a fait avant, tu vois. On se construit avec notre audience et on n'est pas construit avant euh, que notre audience arrive. Et ceux qui sont déjà construits avant, c'est eux qu'on veut écouter. Tu vois. Là, il y a Edouard Menguy, euh, si je ne dis pas de conneries, il est, euh, est Golaschetti ou il Gola si Il arrive sur LinkedIn. Mec, il fait un poste, il fait 16 000 likes. Mais la raison, elle est simple, c'est que son, son parcours est incroyable. Ce qu'il fait à l'heure actuelle, c'est incroyable. Et, et avoir des gens qui sont comme ça, c'est juste incroyable de les avoir sur LinkedIn. Tu vois, Jamy Gourmand, il a explosé sur LinkedIn parce que c'est déjà quelqu'un avant. Il a créé son personnage euh, qui est lui-même, tu vois mais dans, dans la, la partie médiatique, il existait parce qu'en en fait, il a bercé notre enfance. en France. Et donc, le, le sujet qui se pose, c'est surtout… Euh, euh, en gros, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des gens qui passent leur temps à communiquer sur LinkedIn parce que ça fonctionne et du coup, ça fonctionne pour eux. Mais on n'a pas réellement quelque chose à dire parce qu'on n'a pas construit des choses… Euh, et là tu vois je prends euh, par exemple Thibault Louis avant qu'il arrive sur LinkedIn bon bah ce qui était incroyable c'est qu'il avait fait euh, concrètement euh, euh, du, euh, des échecs tu vois ouais. euh, et aujourd'hui c'est un pro du personal branding parce qu'il l'a démontré et, et, et du coup tout le monde en parle et quand je dis tout le monde en parle après c'est peut-être dans mon scope mais euh, je sais qu'il n'y a, a pas un rendez-vous commercial que j'ai sans qu'on me cite euh, Thibault Louis euh, tu vois Nina Ramène euh, Maud à la veste. Et, et en fait, ces mecs-là, ils ont eu ça. Après, quand on sort de LinkedIn, personne ne nous connaît. Il n'y a, a pas de sujet. Alors, oui, nos proches, nos familles, nos amis, tu vois. Mais si physiquement, on ne se rend pas dans des, des endroits, il a pas. Et du coup, moi, en, en dehors, j'ai rencontré des mecs, et j'en parle beaucoup sur LinkedIn, qui sont bien plus incroyables que nous quatre, quoi. Mais, mais oh. qui ont fait des choses. As même, tu vois, Harold Pariso, c'est un mec, il, il a, je sais pas, une centaine de boîtes qui payent plus de 9000 euros l'année, tu vois il est solo et il invite les plus grands patrons à un événement de networking, tu vois, euh, et les anciens présidents et les présidents. Enfin, il faut se rendre compte de ça. C est, c est, on ne parle pas d'un mec qui a réussi à, à driver une communauté de 50 000 personnes sur LinkedIn, mais c'est un mec, tu parles une heure avec lui, en fait, il te donne tellement de retours d'expérience et de savoir qu'il nous explose en termes de contenu. Tu vois. Si lui, ouais. il s'y met, mais il nous explose. Il a mille trucs à dire qui sont dix fois plus pertinents qu chose, que, que, que les autres. Si tu mets des Frédéric Mazella, si tu mets Anthony Bourbon, que tu vois, euh, mais même Rebède, euh, Rebède Tari, c'est le mec qui est passé, tu vois, dans qui veut être mon associé et qui fait les bits de biscuits. Ouais. Et lui, je l'ai rencontré, c'est un fou furieux. Mais le mec réussira de gré ou de force parce que c'est qu'il y croit profondément, tu vois, il est habité par ça. Youssef Koutari, il n'a pas 260 000 abonnés parce qu'il parce qu fait des pancartes c'est parce qu'il est profondément altruiste, ce mec-là, en fait. Et, et, et tu vois, tout ça, ça te fait dire qu'au final, euh, tu as beau regarder les gourous, ce n'est pas les gourous qu'il faut écouter, c'est ceux qui font vraiment des choses. La problématique, c'est ceux qui font vraiment des choses. Ils ne communiquent pas assez sur LinkedIn. Ils, ils ont le pouvoir d'inspirer des gens, ils ne le font pas.
0: En fait, tu as un phénomène euh, qui est assez intéressant à regarder, c'est qu'aujourd'hui, euh, ceux qui sont effectivement assez médiatiques sur LinkedIn, c'est souvent des solopreneurs, tu les as cités, D'ailleurs, il y a un phénomène solopreneur où tu as l'impression qu'il y a deux ans, tout le monde parlait de, des startups et aujourd'hui, tout le monde parle du soloprenariat. Et en fait, j'ai l'impression, un peu comme tu le disais euh, au début, c'est que finalement, quand tu as une boîte, tu parles de, as parlé d'entrepreneurs, tu dois gérer des salariés, etc. Euh, poster sur LinkedIn, euh, à moins que tu délègues la chose, et c'est peut-être là où tu peux, des boîtes comme la tienne peuvent intervenir mais euh, ça demande du temps, c'est chronophage et peut-être que les solopreneurs en fait euh, ils sont là parce que c'est leur euh, c'est là où ils trouvent leurs clients exactement parce qu'on a le temps surtout aussi et ils ont le temps. Et on n'a pas un,
1: un besoin de chiffre d'affaires global plus que ça c'est à dire c que ça. si tu fais 100 000 euros à l'année 200 000 euros ou 300 000 euros à l'année si tu veux LinkedIn ça te suffit mais euh, quand tu fais 10 millions déjà et que tu dois donner à manger LinkedIn te suffit ouais. pas et LinkedIn te suffira jamais après, pour quelqu'un qui doit démarrer sur LinkedIn, c'est quand même assez compliqué parce qu'on est un peu noyé par le contenu. Alors, qu'est-ce qui va faire que c'est différenciant et qu'est-ce qui va faire que, tu vois, ta photo de vacances, elle marche mieux que ta photo d'expertise C'est que les gens, concrètement, ils ont envie de, 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 de t'écouter parce que tu as enfoncé des portes. Et d'ailleurs, euh, la plupart des business que j'ai accompagnés, tu vois, quasiment plus de 300 entrepreneurs en l'espace de deux ans, quand j'avais l'agence, euh, beaucoup moins aujourd'hui, mais c'est voulu, euh, Honnêtement, une vente se fait principalement grâce à la personne et pas grâce au produit. Un besoin de. de je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, tu vois, mais de l'hygiène, tu as mis l'agence. S'il enfin, y a tellement de gens, qu'est-ce qui va faire la différence entre toi et un autre bah, C'est toi. En fait, c'est de l'histoire que tu as racontée. Et il y a un effet qui s'appelle l'effet parasocial qui est absolument incroyable. L'effet parasocial, c'est quoi un... Concrètement, c'est un effet qui date euh, à peu près euh, des années euh, 50. Euh, tu vois, c'est euh, né avec euh, bah, un peu les stars, euh, tu vois, euh, les, euh, les personnes qui sont vues dans des journaux, les personnes qui sont vues à la télé. Euh, en fait, c'est un peu tout ça. Et donc, euh, aujourd'hui, un, un créateur qui crée pas de contenu, euh, c'est un peu une faute professionnelle c'est Anthony Bourbon qui dit ça dans une interview ah, de, de et, et concrètement pour une seule raison c'est cet effet parasocial. donc ça décrit un, un lien à sens unique un sentiment d'intimité, tu vois, un sentiment qu'on tisse avec, par exemple, des personnages de fiction dans les livres, à la télé, des célébrités, des influenceurs, euh, des politiques, euh, des créateurs de contenu. En gros, je découvre la personne, je m'y attache, je consomme énormément de contenu jusqu'à la reconnaître et avoir l'impression de le ou de la connaître, mais pourtant, je ne l'ai jamais vu ni rencontré. Et c'est le moment où, où tu vois, quelqu'un te reconnaît, mais toi, tu ne le connais pas. Parce qu'on a entendu parler de toi, parce qu'on suit ton podcast, et en fait, parce qu'on te lit sur LinkedIn, mais en fait, toi, tu ne le connais pas. Et c'est un moment qui est absolument merveilleux si tu le saisis parce que ça te permet de tisser un lien instantané avec la personne parce qu'il l'a déjà ou elle l'a déjà tissé. Et donc, toi, tu viens juste te rajouter et te mettre à la place à laquelle tu es, tu vois, et on t'attend. Ça te permet de faire du réseautage. Ça se produit aussi quand tu fais une vente. C'est-à-dire que quand tu es au moment du rendez-vous, bah, la personne te connaît déjà, lit déjà ton contenu, donc euh, ça va beaucoup plus vite. Euh, ça permet d'en apprendre beaucoup plus sur la personne, de contacter des personnes que tu n'aurais jamais pu croire possibles. Euh, moi, c'est des politiques, des dirigeants, etc. Et les types, te disent Ah oui, je te suis déjà sur l'idée. » Et donc, euh, c'est assez important de, de souligner que c'est à un sens unique parce que la célébrité, l'influenceur, le personnage de fiction, il n'a aucune idée de, de, de qui est la personne qui lit. De connaître. Et ça, c'est une arme secrète, c'est une arme surpuissante qui doit être utilisée par tous les chefs d'entreprise. Si tu ne le fais pas, en fait, tu répètes sans cesse les phases de découverte. « Ouais, bonjour, je m'appelle Ruben, je fais de la création de contenu, je fais ça. Je... » C'est pour ça que c'est une faute professionnelle de ne pas créer du contenu. Euh, alors, après, moi, ça a changé ma vie, ça a sûrement changé la vie de, de pas mal de personnes, mais il euh, faut trouver le temps et il faut trouver les sujets sur lesquels on, on peut créer du contenu. Là, aujourd'hui, je parle de créer du contenu, il n'y a pas que ça sur LinkedIn. Hein. Mais euh, quand on n'a pas le temps, soit faut le faire faire et il faut le déléguer, euh, soit euh, faut s'y mettre une fois par semaine, tu vois, et ça suffit. Et, et, et c'est hyper, hyper, hyper important d'à la fois inspirer des personnes et à la fois essayer de créer ce, ce, cet effet parasocial et, et, et d'augmenter sa notoriété euh, naturellement.
0: Oui, finalement, euh, tu as, as, as vraiment beaucoup d'entreprises euh, qui ont beaucoup de salariés qui n'ont aucune stratégie LinkedIn, et euh, tu t'imagines une entreprise qui a, je sais pas, 2000 salariés, et tu t'imagines si euh, les 2000 salariés avaient une stratégie euh, LinkedIn pour appuyer euh, là où ils, sont, ils ont leur expertise, ça pourrait être euh, une puissance incroyable, mais finalement, aucune entreprise ne fait ça, parce qu'ils euh, ne savent pas trop comment faire, de, comment faire du personal branding au nom d'une société, c'est vrai, vrai que c'est une question un peu tricky.
1: En fait... Euh, voilà, tu as tout dit je pense les entreprises ne savent pas le faire euh, ou ne veulent pas le faire en fait, as un, quand même une problématique c'est que tu es sur LinkedIn pour avoir de la puissance, il faut que ce soit les salariés et les, en fait les profils des personnes qui communiquent et pas ouais, la page entreprise ça. Euh, et ça c'est LinkedIn qui le veut hein, je veux dire. sinon ils ont échangé l'algorithme depuis longtemps là. C est, c est, c est vraiment... et en fait moi, pour parler avec des, des salariés, tu vois, dernièrement, j'étais chez Sanofi et je parle avec le directeur euh, des achats. Ensuite, je parle avec le responsable marketing et sales des achats. Et le mec me dit, j'en ai rien à faire de publier sur LinkedIn. Quoi. Ben non, mais il manage une équipe de 800 personnes. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille raconter sur LinkedIn Il est en interne euh, en fait euh, tu vois il va jouer à quel jeu tu vois, il va faire rayonner Sanofi mais c'est pas son métier ouais. son, euh, ça c'est le métier des sales c'est le métier des, des, des du market de la com c'est pas son métier et la dirigeante travaille très, très bien ça mais ils se rendent pas compte de la puissance et ce que ça peut leur apporter alors après quand tu leur dis bah, ça permet d'avoir aussi une meilleure employabilité une meilleure marque employeur une meilleure... enfin tout ça tu vois ils ne sont pas euh, sensibilisés sur le sujet et LinkedIn aujourd'hui est encore trop jeune, le contenu est encore chiant à mourir pour la plupart des, 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 des créateurs, il est trop expertise, il est trop racontage de life pour que ces personnes se disent à un moment donné je peux m'y mettre. Et donc, euh, vu que ce n'est pas une initiative de la boîte, bah, ils ne le font pas. Alors que, aux États-Unis, c'est tellement puissant. C'est incroyable, t'imagines, si tous les salariés là, de collaborateurs de, de BNP... T'imagines, juste, ils se disaient, vas-y, on crée tous du contenu en même temps. Ils ouais. inondent LinkedIn. Ils l'inondent Alors, il faut, faut aussi être conscient que ce n'est pas facile à maîtriser. Et du coup, tu as des dizaines, centaines, milliers de personnes dont il faut maîtriser le contenu. Donc, tu as intérêt à avoir une machine de contenu et de gestionnaire de contenu en interne. Euh, et surtout, tu ne peux pas forcer les gens à le faire. Donc, s'ils ne trouvent pas d'intérêt et qu'ils ne veulent pas le faire, Ouais. C'est ça qui est compliqué.
0: Mais c'est vrai que quand, quand tu es salarié et que tu n'as pas d'indication de, de ta société sur est-ce que je peux poster sur LinkedIn, euh, quel contenu je peux poster, finalement, tu ne pas trop parce que tu te dis euh, je vais avoir un retour de bâton. Alors qu'en fait, quand tu penses un peu de, de l'autre côté de la barrière, tu peux te dire euh, ouais, mais si demain euh, tu n'as plus ton job et que euh, finalement tu n'as pas de personal branding, on en a parlé un peu dans d'autres épisodes. Bah, c'est dommage parce que as, tu as parlé du terme employabilité. Quand tu as construit une, un personal branding sur un réseau comme LinkedIn, tu peux facilement te recaser dans une autre société si ton souhait, c'est de, de rester salarié. Et c'est vrai que finalement, tu tu penses pas trop à ça. Quand tu es dans ton poste, tu as la tête dans le guidon. Comme tu dis, tu manages peut-être quelques, quelques centaines de personnes. Tu as autre chose à faire, mais c'est un peu dommage parce que tu pourrais développer un une marque personnelle qui, elle, va te suivre euh, quoi qu'il arrive euh, dans ton aventure salariale. Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que tu en as besoin bah,
0: Je t'ai perdu, Ruben. Je t'entends plus. Ouais, c'est enfin, toujours pareil.
1: Euh, à... Enfin, ça dépend. En fait, c'est toujours pareil. Est-ce que tu en as besoin ou pas en fait Ouais. Euh, moi je pense que si tu es commercial tu as intérêt à raconter ta vie et ton quotidien tu, vois tu prends LinkedIn comme un journal de bord et en fait ouais. tu combattes parce que ça peut t'apporter tellement de choses que ce soit pour les nouveaux clients que ce soit pour des clients qui sont déjà existants que ce soit pour des prospects que tu ajoutes sur LinkedIn euh, en fait euh, tout le monde a l'actualité, ça permet de relancer des personnes sans en avoir euh, sans avoir besoin de juste de les appeler tu vois donc c'est assez puissant euh, LinkedIn et puis ça apporte énormément de choses en fait. je crois que les ouais. gens ne se, se rendent pas compte euh...
0: Et alors, tu dis, euh, quand tu es commercial, euh, utilise LinkedIn comme un journal de bord. Donc ça, c'est une bonne stratégie. On, on est dans un podcast qui s'appelle l'héros de la vente. Donc, euh, tu as sans doute des commerciaux qui vont te dire, ah, pas bête. Est-ce que tu as d'autres stratégies comme ça, des petits tips à, à donner pour des gens qui n'ont pas trop d'idées sur euh, ok comment j'utilise LinkedIn dans mon quotidien
1: Ouais, ça coûte 10 000 euros. <rire> <rire> euh... En fait, je pense que la première des choses à faire, c'est d'être OK avec soi-même. Euh, première des choses à faire, c'est qui je suis, qu'est-ce que je fais, pour combien de temps, à qui je vais m'adresser, comment je vais me lancer, qu'est-ce que je vais raconter. Euh, et ça, comment ça se passe C'est très simple, ça passe par le profil. On vient écrire une histoire et on l'écrit vraiment texto de qui on est, qu'est-ce qu'on a fait avant, et on assume en fait son parcours, et on assume ses études et ses expériences de bénévolat, et on met vraiment tout ce qui nous définit professionnellement, on, on, on met tout, toutes les choses qui peuvent venir servir euh, quelqu'un qui voudrait en savoir un peu plus sur nous. Donc ça c'est la première étape, et on va voir son profil. La deuxième étape, c'est de se dire, OK, mon profil est bien optimisé, il est bien, visuellement, il, est, il, a, un, il a un look chambé, il a une bonne histoire. Euh, maintenant, c'est à moi d'écouter. De, de communiquer et ça, on va se dire déjà en termes de fréquence combien je vais publier par semaine Qu'est-ce que je vais raconter dans mes posts qui doivent être définis par une seule phrase euh, Et on se limite pas, c'est à dire qu'on va tous placer un curseur sur ce qu'on est prêt ou pas à partager en termes de euh, création de, de, de contenu et surtout en termes de, 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 de dévoilage de la vie privée euh, est-ce qu'on va parler de ses enfants Est-ce qu'on va mettre la photo de ses enfants ou pas Tu vois il y a des choses qu'on est, à, 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 qu est prêt à faire et d'autres qu'on n'est pas prêt à faire. Donc ça, il faut se définir en amont et mettre un peu ses limites. Ensuite, on se définit une mission aussi, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on veut que les gens aiment. Et cette mission, elle peut être définie aujourd'hui, comme dans 10 ans, tu vois, elle, elle peut changer euh, si on la définit demain, après-demain, après comme dans 4 mois. Enfin, euh, elle n'est pas stable, mais en tout cas, il faut toujours un peu euh, une, un filtre par lequel passe la plupart des contenus. Il faut se mettre donc la récurrence, je l'ai dit, il faut mettre son curseur, il faut apprendre euh, quelque chose, il faut, 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 faut se dire aussi j'en ai envie, donc il faut que ce soit ludique, il faut vraiment prendre du plaisir. Il euh, faut être prêt à nouer de nouvelles relations euh, avec des personnes qu'on va rencontrer euh, et, euh, et ensuite on, on va commencer à créer du contenu euh, selon les règles algorithmiques que j'ai dit un peu plus tôt et on se met à publier. Peu importe ce qu'ils qu publient, ce qu'on publie, on commence à publier des choses du genre, bah voilà mon parcours, voilà où j'ai fait mes études, pourquoi j'ai fait mes études, pourquoi j'ai pris mon taf, qu'est-ce que je fais dans mon taf au quotidien, tu vois, on décrit en fait, on décrit des choses de la vie vraiment euh, très basées sur quelque chose de je et on n'hésite pas à dire je
0: tu vois, ça, Ruben, euh, c'est quelque, euh, quelque chose qui me pose question sur LinkedIn. Euh, donc, euh, j'ai suivi un live avec, euh, avec Kevin Dufresne que tu connais bien, et, euh, et Jordan aussi, qui est dans Growth Hacking. Et eux expliquaient que tu as différents piliers euh, de contenu dans, sur LinkedIn. Donc, je les, je les ai notés. Tu avais, un, le divertissement. Deux, euh, l'information. Trois, euh, l'inspiration. Donc, c'est un peu ce que tu dis. Il m'est arrivé ça. Ensuite, j'ai compris ça. Et enfin, euh, la documentation de nouvelles, euh, nouvelles techniques, les outils, euh, etc. Et tu vois, sur l'inspiration, donc là, tu dis on peut commencer à, à décrire son expérience qui m'arrivait. Moi, c'est sur ce pilier là que je trouve que c'est le plus dur. Parce que tu vois, autant euh, publier des choses, euh, divertissement, bon, un petit même, ça, j'arrive à faire facilement. L'information, je le fais beaucoup avec le podcast, la documentation de nouvelles techniques aussi. Mais euh, se mettre en avant en mode, euh, voilà, moi, j'ai créé cette entreprise, il m'est arrivé ça, ou j'ai créé euh, ce podcast, il m'est arrivé ça. C'est un truc où j'ai un peu plus de mal. Je ne sais pas, euh, toi, tes clients, euh, ce qu'ils en pensent, comment tu les accompagnes sur cette question-là de euh, parler de, de soi, vraiment se mettre à nu, en fait. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus
1: ah, Si tu parles pas de toi, on ne se souviendra pas de toi. Hein. En fait, le... le, le... Je, dé je défends un peu mon, mon beurre et ma façon de faire. Je sais qu'il existe énormément de types de contenus. Et, et en effet, euh, euh, tu vois, pour mes clients, euh, je crée ce type de contenu qui sont à titre d'expertise, informatif, tu vois, euh, divertissant. Fin... Mais c'est toujours pareil. Si tu ne parles pas de toi, en fait, on ne se souviendra pas de toi. Le seul moyen de travailler cet effet, de, euh, cet effet parasocial qui a été théorisé hein, dans les années 50, euh, le seul moyen de le, de le travailler, c'est de parler de soi. Si demain, je fais un post avec mon guide LinkedIn, ouais, téléchargez-le. Le seul moyen qu'on qu m'attache euh, de la communication vis-à-vis -vis de ça, enfin, euh, qu'on m'attache euh, une, une étiquette et, et, et qu'on se souvienne de moi, euh, le seul moyen de le faire, euh, c'est de le faire tous les jours et qu'on se dise, ça, c'est le mec qui partage ça. Mais le vrai sujet qui se pose, c'est comment est-ce qu'on se souvient de moi Ce qu'on cherche à faire quand on publie sur LinkedIn, c'est générer du lead, mais du lead qualifié, et des choses qui vont vendre. C'est aussi d'aider à la vente. C'est un outil d'aide à la vente, LinkedIn. Hein. Pas, de base, tu n'appuies pas sur un bouton pour vendre. Euh, c'est pareil. Si tu ne fais que donner des outils et des tips, donc, l'alternance du contenu est très, très, très importante. Mais selon moi, je pense même qu'il faudrait parler de tout ça. Alors, comment on passe le pas Déjà, se faire aider, c'est important dans la, plupart, dans la majorité des cas. Euh, tu vois, nous, on a créé un petit groupe de coaching euh, ouais. où, en fait, on s'aide les uns et les autres à justement passer le pas sur ça et nous faire des retours tu vois, sur, sur les types de contenus. Et, et ça, pour nous, c'est hyper, hyper important parce que, si tu ne te mets pas avec quelqu'un qui a aussi la même ambition de le faire, bah très rapidement, tu t'arrêtes. Tu c'est comme quand tu vas au sport, tu vas tout seul, tu vas une, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, tout seul, et puis après, tu arrêtes. Et si, si tu veux faire un régime, c'est toujours la même chose, en fait. Tu vois si tu es tout seul, c'est hyper difficile de se motiver. Donc, soit tu prends un coach et tu payes, soit en fait tu vas avec un pote et vous faites à plusieurs. C'est toujours pareil.
0: Donc, euh, tu m'as expliqué, tu parles, effectivement, tu en pas. off, que, que vous, ayez, vous avez ce, ce club, entre guillemets, qui, euh, qui en fait, vous bien. impose... Euh, de vous voir une fois par semaine pour vous coacher entre vous euh, sur vos posts LinkedIn, c'est ça
1: Exactement. Et, et ça, c'est... Pour, pour moi, si tu l'as pas, c'est trop difficile. Et même moi, plusieurs reprises en, dans, pendant les trois ans, j'ai abandonné, sauf la première année où j'étais déter et tous les jours, je le faisais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais... Le, le vrai sujet, il se pose là, c'est que si tu ne parles pas de toi, euh, c'est toujours pareil, en fait, euh, on ne se souviendra pas de toi. Alors oui, tu peux faire des types de contenus. Oui, les conseils de Jordan, ils sont hyper passionnants, et d'ailleurs, il l'a prouvé. Non, il n'existe pas une seule façon de faire, et il en existe euh, tous les jours, tu vois, tu as des nouveaux modèles. Et moi, je pense à un truc, c'est que si tu communiques sur les réseaux sociaux sans parler de toi, ça va être dix fois plus dur qu'on se souvienne de toi. Et tu ne cherches pas à avoir la plus grosse audience. Ça, c'est quand tu es créateur de contenu que tu cherches à avoir la plus grosse audience et donc tu vas varier tes contenus et tu vas publier deux fois, trois fois par jour. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens, ils n'ont pas le temps, ils ne peuvent pas, ils ne savent pas faire. Donc comment tu les fais mettre le pied à l'étrier C'est pas sur un challenge de 30 jours en, en, en publiant tous les jours. c'est pas possible. Ça, tu vas perdre trop de monde. Et si ton but, c'est d'avoir que l'élite, bah, dans ce cas-là, dis-le. Mon but, c'est pas de faire de la masse, c'est que de faire de l'élite. Et la masse arrêtera de te suivre et te dire, ah bah ok mec, genre juste à mon niveau comment je fais et à son niveau comment on fait on publie une fois par semaine et une fois par semaine on raconte sa journée on raconte son quotidien, on raconte comment on a eu le taf on remercie quelqu'un en fait on, on prend la parole, on dit je et on se fait soi-même une interview qu'après on, on remet sur LinkedIn donc c'est euh, c'est les meilleurs conseils que je peux donner à quelqu'un et si quelqu'un n'a pas envie de communiquer sur LinkedIn bah fine on n'est pas obligé de communiquer sur LinkedIn pour vendre. Il y a d'autres aspects, des aspects d'automatisation de, qui rejoignent en tout cas l'automatisation, qui peut ne pas être unilatéral, enfin, tu vois, extrêmement concentré sur l'automatisation, mais sur le fait d'aller contacter des gens en one shot.
0: Oui, c'est vrai, euh, vrai que... C'est vrai que tu as beaucoup de stratégies outbound euh, sans parler d'automatisation, où finalement, tu contactes quelqu'un par mail, par téléphone, et à un moment donné, tu... Hop, tu le contactes sur LinkedIn, euh, tu lui fais une recommandation, une relance euh, une... et tu essayes un nouveau canal d'acquisition. Hein.
1: Pour moi, j'en ai utilisé trois de méthodes sur LinkedIn qui marchent extrêmement bien, qui sont chronophages et focus sur les chiffres d'affaires. Euh, la, la première, c'est l'attaque. La, ouais, <rire> c'est l'attaque directe. Euh,
0: tu contactes directement. C'est la
1: technique du lion, quoi. Tu prends à la gorge. Tu fais salut Alexandre, je m'appelle Ruben, je suis de la formation LinkedIn. Est-ce que ça t'intéresse Oui, non. Quand est-ce qu'on peut se parler Mercredi à 16h, c'est bon pour toi, pour l'interrogation. Et ça, tu automatises ça chez tout le monde, toutes tes cibles, et tu que ça tombe. Et honnêtement, ça marche très très bien aussi. Hein. Si les gens continuent à le faire, c'est que ça fonctionne. Ouais. La deuxième, qui est un peu plus longue, c'est là où tu vas nouer une relation. Salut Alexandre, j'ai vu que tu avais un podcast, euh, je serais chaud d'en parler avec toi. Moi, ouais, si j'ai un podcast, c'est ce que tu veux. Tu vois, tu as une raison de contacter quelqu'un et tu vas nouer une relation qui va euh, être complètement out de... Euh, euh, ta vente. Et au moment où la personne s'y attend le moins, euh, tu vas pouvoir lui présenter tes services s'il en a besoin. C'est un peu une technique serpentard plutôt que griffondeur. Et après, tu as la technique, euh, on va dire poussous. qui <rire> est euh, comment t'attaques les grands comptes sur LinkedIn quand tu sais qu'une directrice de communication peut s'appeler responsable. Tu vois Or, toi, les responsables, tu n'en veux pas parce qu'en majorité, c'est les stagiaires sauf dans les grands groupes ou les petites structures qui font beaucoup de chiffres d'affaires. Par exemple, au MEDEF, euh, ça s'appelle responsable. Et c'est un poste qui n'est qui pas responsable de communication en startup. Pas du tout le même. Pourtant, il s'appelle pareil. Bah, en fait, nous, on a travaillé avec les plus grandes entreprises pour ça. Euh, tu, vas, tu, tu vas isoler euh, des décisionnaires euh, qui ont un niveau d'information suffisant pour pouvoir te délivrer la bonne et tu vas tous leur demander qui est la personne responsable du sujet en interne. « Bonjour Alexandre, j'aimerais contacter la personne euh, responsable de ce sujet en interne. »« Peux-tu m'orienter s'il te plaît ?» Et en amont, tu dis « Bonjour Alexandre, je fais de la formation LinkedIn. Est-ce que ça t'intéresse ?» euh... Ou plutôt, le vrai sujet, c'est « Bonjour Alexandre, je m'appelle Ruben, je fais de la formation LinkedIn. Je pense que ton entreprise, a peut être intéressée, mais je ne parviens pas à contacter la personne qui s'en occupe en interne. Est-ce que tu peux m'orienter s'il te plaît ?» Tu fais ça sur 100, 50, 20, 50, 100 personnes. Tu leur demandes tous qui est la personne en interne et du coup, tu sais qui c'est. Mais ça, tu n'en yeah. as pas besoin, a priori, puisque tu peux le savoir sur euh, Sales Navigator. Donc, pourquoi tu fais ça C'est pour avoir une recommandation. Le ah, jour où il y a quelqu'un qui me donne ton nom, je vais te dire, bonjour Alexandre, je viens de la part de Marc qui m'a transmis tes coordonnées sur LinkedIn. Est-ce qu'on peut échanger Et Alors, toi, toi, tu vas te dire, OK, yes, go, tu vois. Et tu as une vraie recommandation. Alors, la personne ne te connaît pas super bien, mais tu fais partie de son, son, son réseau, donc euh, c'est aussi, euh, aussi assez important. Euh, et après, il euh, y a la technique un peu chronophage où tu vas venir interagir sur les contenus de la personne que tu chasses. Mais c'est toujours pareil. Si ça se trouve, elle n'en a pas besoin. Euh, donc, euh, donc, tu vas passer du temps à interagir. Euh, et en fait, ça va jamais marcher. Et du coup, tu auras perdu du,
0: du temps, tu ou alors tu peux le faire peut-être en nurturing, tu vois, c'est-à-dire tu as déjà fait un rendez-vous avec cette personne, c'est pas encore le bon timing pour elle, mais elle est quand même intéressée, ah, oui. et du coup tu, tu le nurtures comme si tu, tu l'avais mis dans une boucle d'email, mais alors, là, tu le fais coup, sur LinkedIn.
1: Ouais, ça inclut deux trucs. Le premier, c'est que quand on envoie une invitation sur LinkedIn, il faut toujours mettre une note. Toujours, 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 toujours. Okay. Et toute la difficulté, elle est là, en fait. Pour, pour la simple et bonne raison, c'est le taux de délivrabilité. C'est qu'en fait, si tu ne mets pas de note, tu as 10% d'acceptation en plus, donc tu passes de 25% à 35% en moyenne. C'est LinkedIn qui donne ces chiffres, d'ailleurs.
0: Quand tu mets une note dans ta invitation dans ton de message, invitation. tu augmentes ta, ton, ouvert, ton ouverture de message, c'est ça Non. non si tu ne mets pas de note,
1: tu augmentes le ah nombre ouais de personnes qui t'acceptent. Okay. C'est-à-dire si moi je t'ajoute et que je ne mets pas de note, tu as plus de chances de m'accepter que si je mets une note. OK. Et ensuite, la technique veut qu'une fois que tu m'as accepté, je t'envoie un message. Le problème de ça, c'est que ton taux de délivrabilité de message, c'est-à-dire le nombre de personnes qui reçoivent ta demande et qui savent pourquoi tu les as contactées, est à la hauteur du nombre de personnes qui t'a accepté. Donc, sur 100 personnes, si tu ne mets pas de note, il y en a 35 qui vont t'accepter. Sur les 35, tu vas convertir à 1,25, tu vois, donc quasiment rien, quoi. Enfin, 3, 3 personnes, même pas, même pas 0,3, enfin, peut-être ouais. une personne. Si tu mets une note, ton taux d'acceptation, il sera à 25% et pas à 35%. Sauf okay. que sur 100 personnes, il y a 100 personnes qui savent qu'est-ce que tu pourquoi tu, en fais, tu les, ouais. les contactes. Et okay. donc, en fait, tu sais que les personnes qui vont t'accepter ont un intérêt à t'accepter. Et donc, après, tu vas pouvoir les neurterer avec. Euh, donc, neurterer, c'est plus garder contact avec eux, tu vois garder le lien, euh, nourrir ce lien. Euh, tu vas pouvoir le faire avec tes, tes contenus LinkedIn une fois ou deux fois par semaine.
0: Donc, okay, déjà,
1: ça, si tu fais ça régulièrement sur une centaine de personnes par semaine, c'est déjà assez gros, hein euh, et ouais, tu peux très, très rapidement générer quelques dizaines de leads par mois euh, assez rapidement.
0: Oui, surtout, euh, quelques... si tu, surtout si tu couples ça avec les techniques outbound euh, traditionnelles dont on parle beaucoup ça. dans le podcast, euh, le mail, euh, le téléphone, les salons, ouais, ça, ça te fait euh, vraiment pas mal de, de portes d'entrée sur tes, tes prospects. Oui, c'est ça exactement. Ok. Euh, Ruben, on est à 50 minutes d'interview, c'est hyper intéressant, mais c'est vrai qu'on dépasse le, le timing. Euh, peut-être on peut, euh, avant de passer aux questions de la fin, euh, peut-être tu as quelque chose à ajouter sur la partie LinkedIn. Tu m'as parlé un peu en off de l'importance du CRM, ou alors tu as autre chose dont tu, dont tu voulais nous parler avant qu'on qu passe aux dernières questions.
1: Écoute, euh, tu écoute, as dit l'importance du CRM. Non, je vais donner juste une, un petit tips. Euh... C'est un peu comme LinkedIn, d'ailleurs. En fait, c'est ces micro-tâches au quotidien qu'il ne faut pas procrastiner. Euh, et donc, dans le CRM, moi, systématiquement, quand j'ai un appel avec quelqu'un qui fait partie de mon réseau, quand j'ai un appel commercial, je note dans mon CRM sur Notion. Donc, c'est un petit truc euh, basique, hein, faisons, ouais. euh, l'échange que j'ai eu en résumé, euh, tu vois, ou un enregistrement si j'ai un enregistrement, euh, ou un échange euh, très bref si j'ai eu un très bref, et ensuite, je change. et alors moi, je fais un truc dans mon CRM que j'invite à tout le monde euh, de faire, c'est euh, de mettre euh, une, une caractéristique supplémentaire qui est euh, le vous vraiment ou le tutoiement de personnes. Est-ce qu'on tutoie la personne ou est-ce qu'on la vous vouvoie Et ça, quand on a euh, beaucoup de personnes dans son CRM, moi, j'ai peut-être un millier de personnes dedans, euh, c'est hyper important parce que tu peux te niquer une vente <rire> Euh, sur un tutoiement mal placé ou sur un vouvoiement euh, alors que tu étais déjà euh, au tutoiement. Euh, donc voilà, ça c'est important de, de mentionner et de le faire.
0: Ok, ben bah écoute, merci pour, euh, pour ces tips ce CRM. C'est vrai que Notion, euh, j'utilise beaucoup, je ne l'ai pas encore utilisé en CRM, je vais, je vais tester, tu vois, ça m'intrigue. Ça euh, J'aime beaucoup Notion, mais c'est vrai que pour le CRM, je n'y avais, avais pas encore pensé. C'est pas mal, hein. C'est pas, pas mal, mal. ouais. ouais okay. pas mal. Bon, on va tester ça. Euh, écoute, on passe aux dernières questions. Donc, c'est des questions qui vont aller assez vite. Tu vas voir euh, que je pose à tous les invités. Toi, en termes de contenu à conseiller, euh, tu as, as des choses à nous livrer. Ça peut être des, des vidéos, des, des audios, des, des livres.
1: Ouais, bah, le podcast Les héros de la vente d'Alexandre Vavier. <rire> euh, <rire> ça, c'est vraiment pas mal. Allez, euh, non, des personnes, des, des personnes hyper intéressantes qu'on peut lire euh, tous les jours. Ouais. Euh, honnêtement, euh, ouais, j'en ai pas mal. Il euh, y a. Euh, Onur, euh, oui. qui s'appelle Onur Carapinard. Ouais, exactement. Onur Carapinard euh, sur, euh, sur LinkedIn, qui est vraiment pas mal à suivre. Bah, bien Kevin Dufresne aussi. Euh, donc, euh, lui, euh, je le recommande énormément. Il euh, y a Geoffrey Dulac, euh, qui partage vraiment euh, pas mal d'informations aussi au sujet de la vente. Il y a Charles Denis, qui est deux fois champion du monde de boxe, euh, qui euh, communique énormément sur ces sujets. Il y a Ricardo Fernandez. Euh, qui communique pas mal sur euh, le no code euh, okay. qui, est, voilà, qui, qui est assez euh, smart enfin euh, systématiquement ces news sont vraiment smart qui Clé, est alors C L E O L I A euh, Buto B U T E A U euh, qui sont qui est vraiment euh, qui est vraiment pertinente aussi euh, en termes de euh, tu vois elle fait du copywriting euh, elle fait des choses euh, pas mal à ce niveau-là. Il euh, y, euh, y a qui d'autre Il y a Jordan Chenevier-Truchet. Euh, oui, ouais, euh, euh, J'adore euh... son contenu. Oui, j'adore vraiment son contenu euh, qui était un ex-germinal d'ailleurs. Ouais. Euh, et il y a le CEO de MyBizDev, euh, Maxime Paris.
0: Oui, il est euh, passé euh, dans le podcast donc, euh, aussi.
1: Oui, ouais, bah, lui, tu vois typiquement. Euh, donc voilà, donc, Kevin Dufres, euh, Geoffrey Dulac, euh, Onur euh, Carapinard, euh, Charles Denis… Ah, euh, Ricardo Fernandez, euh, Cléolia, euh, je sais plus, plutôt, euh, Jordan, Chenville Truchet, Maxime Paris. Il y en a un dernier, il s'appelle euh, Julien euh, Voison. Alors, euh, lui, honnêtement, euh, est, il est beaucoup plus sur Instagram, mais là, il se met sur LinkedIn à mort. Euh, lui, en, il a une équipe, une, 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 une formation de closer. Euh, donc, tu vois, euh, vraiment... Euh, Comment on forme à, à, à choper des deals et à causer des deals Et lui, c'est euh, lui, vraiment, c'est un monstre euh, sur ces sujets. Donc tu vois, ces petites personnes à suivre, honnêtement, euh, si, si on les suit tous les jours, enfin, il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de, de choses à, à apprendre de toutes ces personnes-là. Euh, je suis en train de réfléchir et puis euh, ouais, et puis ça, c'est déjà, ouais, déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Écoute,
0: euh, j'en connais euh, quelques-uns qui sont d'ailleurs passés dans le podcast, mais il y en a certains que je connais pas, donc. Euh... Ouais, bah, donc,
1: tu, tu verras, franchement, c'est des petits créateurs en plus. Ce n'est pas okay. forcément des, des, tu vois, beaucoup d'abonnés, mais des personnes qui ont beaucoup de choses à dire euh, et qui communiquent surtout. Donc, euh, donc, du coup, ils ont des choses à, à dire.
0: Ok, très bien. Tu as parlé de Not Notion tout à l'heure. Est-ce que tu as d'autres outils comme ça qui te permettent d'être efficace au quotidien
1: euh, Écoute, euh, moi, j'ai pris, euh, pris pas mal d'outils en vrai.
0: Ouais, j'imagine.
1: J'ai mail. Il euh, faut arrêter les mails sur OVH ou les trucs comme ça pour prendre <rire> Gmail. J'ai hein. euh, la suite euh, Google. Euh, ok, ouais. les outils sont pas ouf, mais euh, c'est incroyable. Euh, ensuite, j'ai euh, pour mon site internet, j'ai Webflow. Pour ma communication, j'utilise Perfect Post aussi pour LinkedIn,
0: okay.
1: Notion. Euh, j'utilise Ringover pour mes calls aussi, qui sont incroyables. Ouais. Copy call, euh, c'est chambé. Casper pour trouver les numéros de téléphone, Dashlane pour les mots de passe et autres, ça, ça aide énormément. Euh, Walaxis, si tu veux un peu automatiser euh, ta prise de contact. Eva Boot, si tu veux extraire un maximum d'informations euh, pertinentes avec numéro de téléphone et mail. Il euh, y a un outil qui s'appelle Incognito-IN-CO-G-N-I-T-O euh, qui permet d'activer ou désactiver automatiquement ou euh, très rapidement euh, la visibilité euh, ou pas. Euh, profils sur ton profil il euh, ya aussi casper euh, euh, j'en ai parlé tu as euh, un language tool language tool euh, moi que j'aime beaucoup euh, qui sont euh, qui est en fait un, un outil un peu de, de tu vois euh, Correction d'orthographe, euh, ah oui, okay. syntaxe, etc., qui ouais. est pas mal. Il y a aussi MerciApp qui le fait très bien. Euh, il y a Agora Pulse, Pulse pour ouais. euh, prévoir ses posts, qui est vraiment, euh, de tous les outils que j'ai testés, le meilleur. Ouais. Euh, il y a un outil qui s'appelle euh, LinkedInFinder.com. Euh, LinkedInFinder.com, c'est Visum qui l'a développé. Euh, c'est pour trouver en fait, les profils LinkedIn de tes contacts grâce à leur email. Et ça, c'est assez ouais, c'est assez stylé. Euh, et qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, bah, C'est déjà pas mal. Pas mal, alors, hein.
0: <rire> pas mal, tu nous as donné une bonne... <rire> pas pour la création de contenu, of course. Okay. D'habitude, les invités m'en donnent un ou deux. là Tu m'en as donné une bonne dizaine, c'est bien. Euh, très bien. Bah, écoute Merci Ruben. Il nous reste, euh, il nous reste deux questions. Euh, si... Est-ce que tu as une compétence que tu n'as pas que tu aimerais avoir Et la dernière question, euh, est-ce que tu as quelqu'un invité sur ce podcast euh, en particulier
1: De ouf Alors, j'ai quelqu'un invité sur ce podcast et une compétence particulière que j'aimerais avoir euh, écoute, la première qui me vient en tête, c'est le montage vidéo parce que... Euh, okay. parce que et, et je pense que je l'aurai. Hein, euh, j'ai déjà fait plus ou moins, mais le montage vidéo ouais, c'est quelque chose... Euh, je pense que c'est la compétence la plus cotée euh, du monde aujourd'hui. Si tu sais faire du montage vidéo, tu as du travail, mais en deux secondes, ouais. tout le monde veut monter ses vidéos. Non, mais c'est incroyable, on ne se rend pas compte. Hein. Et, et je ne parle pas de genre, savoir faire des photos ou savoir faire. Non, non, je parle vraiment juste de monter des vidéos. Tu vois. Euh, ça...
0: Et tu sais, euh, euh, je me posais la question moi, de me faire former par un monteur vidéo que je connais bien euh, parce que je commence à faire des vidéos aussi. Ouais. et En fait, j'ai euh, testé euh, CapCut, qui est euh, la, la ouais, de montage, beaucoup, ouais. Ouais, qui a été fait par le créateur de TikTok. Et en fait, euh, c'est hyper simple. C'est euh, ah ouais, ah ouais, c'est incroyable. J'ai regardé un tuto YouTube de 5 minutes et je savais faire un montage vidéo. Bon, euh, pas encore comme les pros, mais, euh, mais, mais je me débrouillais euh, assez euh, assez rapidement. Alors que je pensais que ça allait me prendre, euh, tu vois, deux jours de formation euh, entiers pour euh, savoir faire ça. Mais non. Donc, euh, tu peux tester ça. Tu prends un petit tuto CapCut facile, montage facile, et, et c'est parti.
1: Bah, bah, bah. <rire> euh, en vrai... Euh, savais pas que c'était le fondateur de TikTok qui l'avait fait
0: Ouais, enfin, le fondateur ou les, euh, les créateurs de TikTok. Euh, Donc, je sais pas, j'imagine qu'ils sont plusieurs. Mais oui, c'est une boîte de TikTok, euh, CapCut. Et voilà.
1: Bah, OK. Putain, mm. c'est génial. Bah ouais, de bah, toute façon, tu le vois sur TikTok. Hein. Ouais. Tu vois principalement sur TikTok qui sont... Mais euh, ouais, bah tu vois, ça le, là, le honnêtement... Euh... Honnêtement, montage vidéo, c'est... Laisse tomber, c'est le futur.
0: C'est ça. Surtout euh, si tu te spécialises en format euh, court à la ah, TikTok, ouais. alors là... Euh... Ah, ouais, ouais. ouais. C'est le futur. Donc, euh, et, ouais. Et, et dernière question, voilà. Est-ce que tu as, euh, as quelqu'un invité en tête
1: Ouais, de ouf. Écoute, euh, je vais faire la passe au bro... Euh, mais il faut vraiment que je la fasse et euh, j'espère que tous les autres m'excuseront de ça mais euh, le premier là en tête maintenant c'est Julien Vinzon okay. euh, qui est tu l'as jamais eu dans le podcast
0: non euh,
1: c'est un mec qui a bossé pour David Laroche euh, ah, oui, ouais, très des bien. années tu vois euh, qui était closer là bas euh, c'est un monstre du closing euh, et lui il a ah, un okay. contrat et il a un truc qui dit tout le temps c'est que euh, la vente c'est de l'amour et il a putain de raison la vente c'est grave de l'amour tu vois et, et du coup ouais ce mec là c'est plus gentil et plus compétent euh, je connais pas
0: écoute je vois très bien euh, je viens d'aller voir effectivement je vois très bien qui c'est parce qu'effectivement il est aussi sur euh, TikTok et je vois pas mal ouais, là -dessus. Exactement. et euh, je lui ai fait un commentaire sur une de ses vidéos et il m'a parlé du podcast effectivement donc, euh, donc on a déjà pris contact sans se connaître donc bah, écoute je, je lui proposerai de, de passer en plus effectivement il est vraiment sur les sujets vente euh, pure donc euh, ouais, ça tombe grave. bien ouais. bah, écoute Ruben euh, on, a, on a dépassé l'heure donc euh, on va pouvoir laisser les gens euh, aller bosser ouais. <rire> donc merci encore pour, euh, pour tous tes tips sur LinkedIn ça donne euh, pas mal d'idées pour s'y mettre et, et, ou continuer pour ceux qui continuent et euh, si on veut te joindre, parce qu'on a, on a besoin de quelqu'un pour s'y euh, mettre, euh, on, on te rejoint sur LinkedIn, j'imagine euh,
1: LinkedIn, LinkedIn, directement. Mon mail, c'est ruben.lecocon.co. Euh, mon numéro de téléphone, c'est 0760 06 93 57. Euh, voilà, on peut m'appeler, on peut m'envoyer un message, on peut venir en bas de chez moi s'ils veulent. Alors, y a pas de souci, <rire> euh, je suis dispo
0: ok tu peux pas faire plus dispo que ça ouais. écoute, <rire> écoute merci Rumen, à très bientôt et puis euh, faites de belles ventes à tous salut Ruben ouais,
1: merci beaucoup. Salut. Ciao.
0: voilà j'espère que l'épisode vous a plu si vous voulez continuer à approfondir ces sujets retrouvez sur le site l'ensemble -de des podcasts et également la newsletter les chroniques de la vente donc deux fois par mois je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente les nouveaux outils et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast ça m'aide énormément. Belle vente à tous